1: Atrévete a salir de lo habitual, encara tus miedos, rompe tus paradigmas, cumple tus sueños y deja un legado en este mundo. Bienvenido a tu espacio Líderes por Naturaleza.
0: Eh, mi estimado Mauricio, vamos a arrancar con la pregunta central de nuestro conversatorio. ¿Cuál es tu clic? Pues hombre, yo mi clic es muy sencillo. Mi clic es eh, soy un emprendedor.
1: Por naturaleza, me hierve la sangre con el emprendimiento, con la creación de empresa, con la creación de negocios. Eh, a veces soy obsesivo, Mauro, soy obsesivo, yo eh, les cuento a modo de anécdota que yo tenía, cuando yo, cuando yo tenía a Ana María de novia y, no, y recién nos casamos, yo todos los días por la mañana le decía a Ana María, tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea, y yo a todo les saco negocio, y a todo les saco oportunidad, y, y me apasiona el tema, hoy en día pues gracias a, algunas cositas que hemos hecho, pues tenemos libertad financiera, que era uno de los objetivos. Yo quería jubilarme ante los, antes de los 30, lo logré a, o, o no hablemos de jubilarme, pero sí quería lograr una libertad financiera antes de los 30, lo logré a los 29. Y, y pues para mí, mucha gente me dice, vení, pero vos con esa calidad de vida y con esa tranquilidad, vos por qué te enredas tanto con negocios? Con... <risa>
0: ¿Para qué te buscas problemas? <risas> ¿Para qué
1: te buscas problemas? No seas pendejo. Y, y hermano, eso es como, yo a la gente le digo, eso es como el maestro Botero. El maestro Botero termina un cuadro y de una vez mete en el problema de pintar otro. ¿Sí lo entendés? Y Palman no es un problema, el man, el man se siente pintando el cuadro. Y, y teme que emprender para los que somos emprendedores por naturaleza, no por necesidad, porque el que es emprendedor por necesidad sí que le pesa, ¿cierto? Se le vuelve que la carga la siente, yo lo entiendo, porque está haciendo algo que, que no tiene la sangre, pero que lo necesita, y de pronto hablamos ahora un poco de eso, pero a mí me encanta, yo, yo a veces no duermo pensando en ideas locas, y, y bueno, ahí me contengo también un poquito, porque tampoco le quiero quitar tiempo a la familia... Y tampoco puedo entrar en un estado de euforia, pues, y hacer locuras. Entonces, ahí vamos
0: manejando esta cabeza. Bacano, bacano, Mauricio. Mira, aprovecho lo que me contás. Pues te cuento que vamos a reabrir nuestro Seminario Empresarial Bogotá. Estamos, nosotros nos apasiona la formación en emprendimiento y en liderazgo. Eh, y, y, y estamos locos por abrir nuestro seminario. Cuando se habilitaron las juntas de negocio, los primeros que levantamos la mano, fuimos nosotros de viajiciados acá en Bogotá, con los que llegaran. Y entonces, a propósito del seminario, estamos promoviendo mucho entre personas que han estado en diferentes épocas en nuestro negocio, ¿quién quita que a alguien le hagamos clic con el seminario. Y justamente eh, hoy llamé a una persona que estuvo como socio mío en el proyecto, que administraba una, una sucursal de la hamburguesería, que es una cadena es de restaurantes. Sí. Y entonces el man me dice, no, Mauricio, me encanta el tema de inteligencia financiera que van a tocar en el seminario, pero decidí que a mi propio emprendimiento, un negocio de comidas rápidas, pero, uy, me decía, así se le notaba el peso, como vos decís, del emprendimiento, porque me decía, mi hermano, estoy fuliado a tiempo, esto es muy jodido, me decía, esto es muy fuerte, entonces no me queda tiempo para nada distinto, hermano. Yo dije, no, pues te entiendo, ¿qué más, hermano? Lo que vos decís es muy cierto. Bueno, Mauricio, entonces, pero contanos, eh, contanos de dónde viene, digamos, ese, ese feeling por el emprendimiento. Eh, tiene que venir desde tu infancia. ¿Cómo arranca eso? ¿Por dónde te hizo clic el emprender? Cuéntanos cómo te inicias en ese, en ese, en ese tema del emprendimiento. de Mauro, yo soy una persona que tiene, digamos, que autoridad
1: moral y que te puede decir que toda la, todas las épocas de mi vida han sido crisis convertidas en oportunidad. Yo te puedo hablar de que una crisis sí se puede convertir en oportunidad, Mauro. Porque yo, yo soy producto de las crisis, realmente. Yo, el emprendimiento mío nació, pues en primer lugar, mi papá es muy emprendedor cierto, pero yo era una persona que cuando yo, yo, vos sabes que yo soy bajito, yo mido unos sesenta, la la, 0, la mía dice unos sesenta y y yo me siento con no mido eso, yo creo que yo mido menos ahí me hicieron el favor pero te voy a decir algo yo, yo era bajito y, y uno cuando es niño, hermano eh, a veces a uno le hacen el bullying, lo molestan y el problema del bullying es que uno a uno no le da rabia con el otro. ¿Me entendés? El mismo, Mauro, es que, o sea, eh, o sea yo, yo no termino odiando a los demás, sino que me termino odiando a mí mismo. ¿Sí me entiendes? Ese es el gran problema del bullying. ¿De
0: verdad?
1: Y yo fui víctima de bullying. Yo fui víctima de bullying. Entonces, yo me estoy retrayendo en la primaria. Te estoy hablando primero, segundo, tercero y primaria. En esos grados hay un bullying salvaje que vos no te lo imaginás y, y parece juego de niños, pero destruyen la autoestima de los niños. Entonces yo no socializaba, yo, yo realmente me protegí, ¿sí me entendés? Yo me quedé solo y yo recuerdo que en ese tiempo las gaseosas, el refresco, lo vendían en botellas. Vos conocés de pronto la historia, no sé si la recordás, y como yo no, a mí no me gustaba jugar porque terminaba siendo yo el juguete, ¿me entendés Entonces, eso de amiguitos no, no, no era muy fácil para mí. Y era un colegio muy grande, los niños salían a jugar, compraban su bebida, se iban a jugar, tiraban las botellas por todo el colegio. Yo me di cuenta que, pues que si uno devolvía la botella, le daban un depósito, ¿cierto? Le devolvían un dinero. Sí. Eso era un favor para el dueño de la tienda, eso era un gana-gana, pero nadie lo hacía. Y realmente ahí empecé yo, desde eso fue a los ocho o 9 años, yo empecé a recoger y a recoger y a recoger botellas en el descanso, en el recreo. Yo recogía botellas como un loco y, y ganaba mucha plata, Mauro. Yo creo que yo ganaba más que un profesor del colegio. ¿Seguro? ¿Me entendés? Eso era un negocio redondo. Pero el punto de reflexión acá, ahí hay dos cosas. Número uno, yo creo, Mauro, que yo ahí empecé a tener amor por el dinero yo el dinero no lo idolatro, las personas que me conocen saben que yo no soy un materialista empernido obsesionado con los lujos a mí me gusta, mira la música que pusiste ahorita, esa música no es de un materialista, ¿me entendés? esa música es de un mantra <risa> <risa> tener paz, gozo, plenitud vení logré mi tranquilidad yo, yo... Entonces, a mí, yo empecé a tener una relación muy buena con el dinero y algo que pasó Mauro, es que yo me empecé a dar cuenta que perseguir el dinero es
0: bastante es
1: muy incómodo, es muy. Duro. Me quiero Mauro,
0: discúlpame, ¿Ah? está fallando un poco tu, tu conexión de audio. Revisa bien porque se está yendo por momentos como si se desconectara y se conectara nuevamente. Revisa un poquito escuchando? ahí mientras ponemos tu ¿Sí? música de fondo. Habla habla un poquito por favor ¿Me escuchas? Sí, se tiende a, a Como a desconectar y a conectar nuevamente Aló, aló Bueno, pues, probemos ahí a ver ¿Me estás... probemos ahí, a ver. Sigamos, sigamos de ahí bien ver Bien, bien bueno, le pues, Estaba diciendo que pa Nada materialista pero ah. eh, claro, te encanta el dinero sin que seas, mmm, sin que lo idolatres pues, Ahí vamos. Sí, a mí,
1: a mí me gusta el dinero en función de la paz, de la tranquilidad, de darle seguridad a mi familia, de que en mi casa no falte nada. En este momento, por ejemplo, yo estoy en uno de nuestros hoteles, eh, me tuve que encerrar aquí en una habitación de la, para que pudiera haber silencio, porque estábamos aquí comiendo con unos compañeros, con unos amigos, hablando de inversiones, de negocios. Entonces me encerré aquí en una habitación para que sepan en dónde estoy, para que no vayan a más un chisme que dónde estará metido. Es un hotel de, es un hotel de nuestro grupo de inversiones y, y pues bueno, aquí estoy. Te cuento que entonces yo empecé a tener una buena relación con el dinero, Mauro. Yo veo que mucha gente no la tiene. La gente está... Mucha gente está brava con el dinero. Están peleados con el dinero. Y, y de hecho a veces puede llegar a un punto en que les da rabia con el que lo tiene también. ¿Sí me entendés? Ya, ya. Eh, No solo están bravos con el dinero, sino con el que no tienen. Porque claro, como ellos no lo tienen, se sienten, se sienten como que están más atrás, como que se están quedando y, y, y les, da, les puede dar celo, les puede dar envidia. Gracias a Dios yo tuve una buena relación con el dinero. Mauro, mi primera cuenta de ahorros la abrí en el Banco Santander yo abrí mi primera cuenta de ahorros en el Banco Santander cuando me dieron mi tarjeta de identidad. A mí me dieron mi tarjeta de identidad y lo primero que hice fue decirle a mi mamá, lléveme al Banco Santander. Qué bien. Y te voy a decir por qué. Me acuerdo como si fuera hoy. Yo tenía mis ahorros de las botellas y recuerdo que el Banco Santander sacó una promoción que iba a rifar un millón de pesos diario. Y yo decía, Dios mío, donde mi ahorro en botellas se multiplique con ese
0: millón
1: y tenía nueve años, ¿me entendés Entonces, ya, Dios mío, qué locura. Mauro, yo llegaba del colegio, sin mentirte, descargaba mis libros, mis cuadernos, mi cochera. y antes de quitarme el uniforme del colegio, yo llamaba a mi banco. Yo a los ocho años me sabía el teléfono del call center del Banco Santander, y a mí me contestaba una muñequita, marque uno para comenzar. Marque dos eh, y luego decía, listo, marque uno si tiene cuenta de ahorros, dos si tiene cuenta corriente. Uno, cuenta de ahorros. Marque el número de su cuenta, pi pi, pi. pi. Marque su clave, pi pi, 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 Marque uno si quiere ver su saldo. Y yo marcaba uno. <risa> y yo escribía, Mauro, yo escribía, y son las finanzas de un niño de ocho años, Mauro. ¡Wow! ¡Muy aventajado vos! Y yo ponía, son 120 mil 120.374,78 Y luego miraba yo el día anterior Y eran 120 mil 120.374,77 O sea, ¿qué intereses te va a dar Una cuenta de ahorros de un banco Con el capital que pone un niño? O sea, lo que te va a crecer de un día para otro son centavos Pero Mauro, te voy a decir una cosa Yo me sentía tan feliz con ese centavo que no trabajé. Entiendo. Yo decía, marica, esto se, esto se está multiplicando, ¿me entendés? Mientras yo estudio, esto se multiplica. Y me enamoré del ingreso compuesto. Sí, a mí me va a pesar gastar plata, hermano, te lo voy a confesar. A veces yo veo que la gente quiere el iPhone 1000 y quiere el carro último modelo y quiere el reloj y, y quiere los lujos y no es capaz de aguantar, a su hermano, a antojo que ven, antojo que compran, qué berracos.
0: Sí. Y con el dinero que no tienen. Y con la master. Con tarjetazo. Sí,
1: total. Y a mí me da un pesar, hermano. A mí me va a pesar gastar plata. A mí a, a veces yo me pongo a pensar y yo digo, ¡Pucha! ¿verdad? que es que yo soy ávaro, amarrado, infeliz? Pero cuando yo miro mi familia y, y yo veo la, la tranquilidad de todos, la alegría de todos. Que la todos...
0: comodidad y la calidad de vida.
1: Sí, yo digo, ah, ha valido la pena, hermano. Entonces ahí te
0: respondo. Yo creo que nos extendimos un poquito, pero, pero de ahí vengo, ¿me entendés? Pero bacano, bacanos tus inicios. Y bueno, por lo que yo veo, por lo que yo resumo aquí, es que a raíz del bullying, vos no querías estar ahí como en esa asociación, Ajá. Porque de ti iban a complejar, digámoslo de esa manera, no te sentías cómodo, entonces dijiste, no, yo voy a aprovechar mi tiempo haciendo como otra cosa, y viste una oportunidad en recoger envases, llevarlos, ganar dinero, y eso te quedó gustando, y empezaste a maquinar más ideas de poder ganar dinero, de poder ahorrar. Y que no, dices, no, no,
1: tú no, tú yo, no soy bueno, yo no soy tan bueno, Mauro, ojalá yo fuera capaz de maquinar ideas. No, yo no soy tan bueno, Mauro.
0: No, pero pues no. si ahorita tienes un poco de ideas que no, no. te pones a desarrollarlas todas, porque, mejor dicho, no te ven ni el pelo en la casa. No, es
1: porque el mundo está lleno de problemas. Yo lo único que hago es ver problemas y encontrarle solución. Mira que, mira que lo que pasó con las botellas no fue que yo me volví muy creativo. Esos desgraciados sacaron esas máquinas dispensadoras, hermano, y ya vendían la gaseosa en vasos desechables. Y me quedé sin negocio, Mauro. <risa> pero te montaste otro, ¿o no? ¿Otra idea? Claro, pero entré en crisis porque me tocó empezar a estudiar. Me tocó poner atención en el colegio. Entonces yo duré sexto, duré séptimo, yo duré octavo, noveno, yo duré todos esos años hasta décimo estudiando en el colegio juicioso. Eso me dio durísimo, Mauro.
0: O sea, en, ese, en esa franja de tiempo larga, Cinco años. No tuviste emprendimientos de ese estilo de las botellas? No, no, yo estaba deprimidísimo. A mí me tocó estudiar física, física. Ah, okay, okay.
1: Y les catequesis, hermano. Y yo estaba preocupado. Puede sonar a mono como si esto fuera una, una charla de marketing para convencerlos a todos de alguien. Pero te estoy contando la historia de mi vida. Yo, yo decía, Dios mío, me va a tocar estudiar. Me va a tocar estudiar. Me va a tocar prepararme y vos me conoces un poquito, Mauro, y, y yo soy un poquito, yo no voy a decir que hiperactivo, pero yo tengo un poquito de déficit de atención, ¿sí me entendés? Entonces, para mí, concentrarme, hermano, en un salón de clases, eso es muy bravo.
0: Es ¿Qué hiciste salir de esa, de esa situación, de ese tema?
1: No, un día estábamos, un día estaba con mi mamá en un centro comercial, y fue muy chistoso porque entramos a una charcutería y nos comimos un sándwich. Como de cuatro jamones, unas salsas muy bacanas. A mí me gustó y yo le dije a mi mamá, eh, armemos sándwiches de estos para yo almorzar en el colegio. Yo no lo vi como negocio. Yo quería era mi almuerzo porque esos almuerzos de colegio son muy malucos, hermano. Ya, y, ya. Mire que las crisis dan oportunidad. pregúntele a un niño si le gusta el almuerzo del colegio y lo hace que lo odia. Sí o no, eso parece como si se los sirve a Tronchatoro. ¿Se acuerda de Tronchatoro? No, la de Matilda. Ahí todos yo creo que me entienden. Y entonces yo era traumatizado, hermano, y yo era más flaco que un berraco chiquito. Yo necesitaba no comer bien, pero no me gustaba la comida del colegio. Me llevo ese sándwich cuando llego al otro día del colegio con ese mero sándwich, porque era un sándwich como así todo grande. Y llego yo con él y me miro a los amigos: de, ¡Eh, ese sándwich no es del colegio, hermano! ¿Usted dónde va con ese sándwich? Hermano, hay que hablar rápido. Ustedes tienen que aprender. Ah, bueno, ahí sí, ahí sí fue click. Ahí fue clic, Ahí fue click porque yo les dije, no, este es el negocio. Esto es uno de los negocios de la familia. Así de entrada, hermano. No, esto es uno de los negocios de la familia. Uy, ¿cómo así? Pues nosotros nunca lo habíamos visto. Ah, hermano, es que yo, pues la verdad yo nunca lo había traído. Pues si quiere, pruebe. Bajo perfil. <risa> si quiere, pruébelo, pruébelo, pruébelo. ¿Vos sabes que yo hago el negocio de Amway? Yo amo las demostraciones de producto, las experiencias de marca. Porque, hermano, yo, yo me hice con los sándwiches poniendo a la gente a que mordiera el mío. Ese día yo no me comí mi sándwichito, hermano. Ese día todo el mundo comió sándwiches, menos yo. Pero yo le dije a la gente, si le gusta, eso sí, deme la plata y yo le traigo el de mañana. Eso es cash. <risa> Nada de fiados. Entonces, ahí empecé a vender sándwiches pero mira que fue otra crisis. Ahí había dos crisis. Lo que pasa es que la gente cree que la crisis solo es la guerra de Ucrania con Rusia, ¿me entendés? Y, y, y la gente está llena de crisis alrededor, pero no sé, no, no les piensa, no les piensan. Y como no les piensan, no ven la oportunidad, ¿sí me entendés? Yo tenía sí. crisis, hermano, tenía que comer, porque ya estaba con médicos por un tema de desnutrición. Lo mío era complejo. Tenía una crisis alimentaria y, por otro lado, tenía una crisis escolar. ¿Cómo es que a mí me va a tocar estudiar, hermano? Y se vienen 10 semestres encima. ¡Qué locura! Yo, Mauro, yo sé que vos sos de la academia y la más la respetás, la promovés, ha sido todo para vos, pero, pero, hermano, yo era alérgico a esa vaina. ¡Pero alérgico! Yo me acuerdo que entré a la universidad y me tocó álgebra en un cuarto piso en Edafit AFIT. Mi papá me pagó a fit, ¿sí me entendés? Pura universidad, yupi, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Y, y yo en el segundo semestre en álgebra, un cuarto piso, te lo voy a confesar, y, y eso suena miserable, pero es que no era mi mundo. Yo me hacía al lado de la ventana, y yo llegaba, y a los diez minutos le decía al profesor, ¡Uy, profe, se me cayeron los lapiceros por la ventana! Se me rodaron. Me va a tocar bajar y yo salía con todo y yo no volvía. Pero ahí ya me marcaban la asistencia para, para no perder clase, ¿me entendés?
0: ¿Y cuánto tiempo estuviste en la U?
1: Hermano, yo estuve cuatro semestres, pero ojo con eso. Ojo con eso. Lo que más me sirvió a mí de la universidad, lo que más me sirvió a mí de la universidad fue una vez que llevaron a unos conferencistas externos a la universidad. Era... El fundador de una empresa de internet que en su momento se llamaba Derremate.com, que hoy en día viene siendo como Mercado Libre. Sí, ajá. Que Mercado Libre se la compró a ellos. Estuvo hablando el dueño de Enca de Colombia, que es una empresa muy grande acá en Colombia. Eh, habló también eh, el dueño, no los presidentes de las compañías. Habló el presidente de Almacenes Éxito. Ya. Yeah. Y habló el presidente de Noel hermano yo ahí vi empresarios, ¿me entendés? Yo ahí vi gente con mentalidad empresarial y yo me veía ahí. O sea, yo, yo realmente, yo quería ser
0: empresario, Mauro. ¿Sí me entendés? Y, sí, ok. Eso sí ya te gustó. Ahí ya te sentiste un poco más identificado. Y, exactamente, esa
1: es la palabra. Yo me sentí identificado. Y le encontré el sentido a, al nombre de mi carrera. Mi carrera era administración de empresas. Yo ahí no iba a ser empresario, Mauro. No, no, no. Yo, iba a, yo ahí iba a administrar... ¿La empresa de un empresario? Una sucursal del banco, o un concesionario de autos, o no sé, o la inmobiliaria de tu cuñado. no ¿Yo qué voy a saber? Iba a terminar administrando algo de otro. Pero yo bueno, no pensé, sí. Yo no quería administrar la empresa de alguien, yo quería ser el empresario.
0: ¿Qué te este saliste de la universidad con qué idea? Porque me imagino que tu no, papá te dirá, no, a una universidad, entonces, ¿qué no, se va a poner a hacer?
1: No, eso sí fue culpa de mi papá. Eso fue culpa de mi papá porque vos sabes que en Amued hay un sistema educativo que recomienda convenciones, seminarios, libros, audios, etc. Y en un mes de esos salió el libro. Bendito libro para mí, de Robert Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre. Ya. Yo te voy a decir una cosa, yo soy una persona que la academia me atrofió la cabeza con la venganza. Yo digo que los profesores de mi colegio, en una actitud de venganza, yo teniendo 12 años me pusieron a leer el túnel,
0: la vorágine,
1: Años de edad. En una letra, que eso viene siendo con Arial 4, hermano, eso para un niño, eso es como que le den brócoli al desayuno, al almuerzo, a la comida, hermano, ¿me entendés? Yo odié los libros por culpa de lo que me pusieron a leer en el colegio.
0: No saben recomendar libros. Sí, 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 no saben inculcar el amor a la lectura. No,
1: no, no, hay todo con todo lo contrario. Es como sí,
0: que... no, de acuerdo, claro que sí. Por eso uno sale del colegio y de la universidad y se no vuelvo a leer en mi vida. Eso es un factor común. Sí, Pero me... cuando sale ese libro de Padre Rico, Padre Pobre, ¿vos todavía estabas en la universidad? Cuando claro. llega a tus manos. Claro. más. Y eso te hizo otro clic.
1: Yo estaba en la universidad más perdido que un caballo en un tercer piso. ¿Para que me entienda? Perdido, confundido. Y yo diciendo, hermano, ¿yo qué estaba haciendo aquí? Cálculo. Y yo decía, uno, uno, ¿para qué necesita cálculo, hermano? Vea, yo hoy en día tengo nueve empresas, Mauro. Y ese cálculo no le entra a ninguna de mis nueve empresas. Y todas funcionan. El sí. cálculo
0: le entra a los ingenieros que construyeron el hotel. Ahí <risa> ese sí. Al ingeniero...
1: Pero a un administrador de empresas, ¿para qué? ¿Un administrador? No,
0: y menos al que la va a crear, el que la va a crear contrata, el que sabe el cálculo. Total, Mauro. El, el,
1: el empresario necesita una, como decimos acá en Antioquia, una cuenta huevos. Sumar, restar, dividir y multiplicar. De ahí para allá te estás enredando. Eso que a mí no me gusta ni restar ni dividir. Esas dos tampoco me gustan.
0: No, mucho. multiplicar, <risa> multiplicar. Sumar, <risa> <risa> Pero, güey, eh, cuando vos lees el libro. Y, y, y te hace clic, ¿vos le decías a tu papá definitivamente la universidad no es lo mío cómo fue ese pedacito?
1: Mira, yo ya te conté, Mauro, que yo era una persona muy introvertida. Yo soy ese tipo de personas que el psicólogo y el psiquiatra... Si yo voy donde un psicólogo y un psiquiatra, a mí me van a decir, Mauro, no es bueno que te guardes todo. Desahogate. Bota tu ira. decir cosas porque yo soy una persona por ese bullying de allá de la niñez que aprendía a traerme, ¿me entendés? ¿Eh? Yo tenía mi crisis personal callado, yo no lo comentaba ni con mi familia ni con nadie, pero yo me sentía en el lugar equivocado. Cuando yo me leo el libro de Padre rico, padre pobre, yo sentí que que Robert Quillosa, aquí en ese libro estaba hablando como yo pensaba. Y él habla de un niño. Y y yo era ese niño, ¿me entendés? Cuando yo leo Padre Rico, Padre Pobre, yo dije, ese soy yo, pucha hay más gente que piensa como yo, yo no me atrevía a decir yo cómo pensaba en ese momento, porque en ese momento yo sentía que pensar como yo era malo, ¿me entendés? Que eso era para la Inquisición, que me iban a quemar
0: en la hoguera. Sí, te sentías como un bicho raro, un especímen exótico.
1: Sí, yo me sentía vago, me sentía irresponsable, me sentía como si yo fuera un apostador, un cazafortunas. Yo no valoraba mis pensamientos porque no había nadie a mi alrededor que pensara las cosas que yo pensaba. Es que cuando yo recogía, cuando yo me ganaba el dinero en el colegio con las botellas, todo el mundo decía que yo era el niño que recogía botellas. Hermano, yo recogía la plata que dejaban tirada por todos lados. Yo nunca vi botellas. Nunca vi Pero Vos no
0: tenías pares que soñaran como vos, que pensaran en emprendimiento, que se alentaran mutuamente. O sea, no hay una atmósfera, no hay una comunidad como la que tenemos en este negocio, donde es más fácil rodar, digámoslo así, y forjarse y cultivarse. Vos te sentías completamente aislado. Yo estaba solo. Es como que vos seas
1: como. Vos te viste la era del hielo. Sí. Listo, yo era el mamut. Hasta aquí otro mamón ¿me entendés? Ya, 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 ya. Y, y entonces yo estaba solo en el mundo, para mí, y cuando yo veo, cuando yo leo, leo a Robert aquí hermano, yo dije, hay gente que piensa como yo, no estoy solo, no estoy solo, hay gente que piensa como yo, a mí no me gustaba muy a mí no me gustaba Amway, yo hacía mucho bullying a la gente que hacía
0: Amway. ¿Pero tus papás en ese momento ya estaban desarrollando el negocio de Amway? Claro. Cuando
1: tú tomas Llevaban el libro? Llevaban seis años. Ah, ok. Cuando ¿Y digo, te habían
0: comentado algo
1: y vos nada que ver con eso? No, yo lo veía en mi casa todos los días. Yo veía en mi casa que hacían el negocio. Mi papá en ese momento era la persona más exitosa en Amway, en Medellín. Y eso para mí no era suficiente, yo no creía en el negocio. Porque yo venía inspirado del dueño del éxito, del dueño de Noel, del dueño de Enca de Colombia. Hermano, yo quería tener, era, yo qué quería tener? Claro, empresa clásica de la era industrial. Epa, yo quería tener 150 mil empleados, ¿me entendés? Claro, locales, maquinaria, sindicato, deuda en dólares. Y que marquen tarjeta, Mauro, que marquen tarjeta. Y yo en la ventana, así como Pedro me en la película mirando a ver si llegaron o no, ¿me entendés? Ese era yo. Entonces yo veía a Adamo y yo decía, no, eso es un negocio de necesitados, eso no se puede llamar
0: ni negocio. Claro, bien, claro te faltaba visión de ese modelo. Sí. Pero pero cuando vos lees el libro, decidís que definitivamente la U no es para vos. Sí. ¿Qué pasó ahí? Yo,
1: no, yo definitivamente yo dije, no, esto yo por aquí no es. Recuerdo que me voy para donde mi papá y le digo a mi papá, papá, eh, vengo de la universidad. Él no se dio cuenta que yo leí el libro porque yo me leía escondidas. Porque como claro. yo no tenía tanto bullying con Amway, donde sí. me están leyendo el libro me hacen bullying a mí. Entonces yo me lo leí en dos días. Yo no dormí leyéndome ese libro. Eso a mí me entró como oxígeno. Y entonces, ¿qué pasó? Yo llego y le digo a mi papá, papá, te quisieras ganar 30 millones de pesos. El semestre valía 5 millones, faltaban 6. Son 30 millones. Y mi papá me dice, ¿qué tengo que hacer? Y yo le dije, déme la mano. Y él me dice, ¿y qué? Y yo le dije, Dale, los ganó. dice ¿por qué? Y yo le dije, porque los 30 millones que te falta pagar de universidad, que te falta para pagar mi universidad, te los haces de ganar repetitos, papá. A mí no me tenés que volver a pagar ni un solo curso, de nada. Yo lo que sea, lo que sea, academia, por allá ni me arrimo, ni me arrimo, Mauro. Solo voy a votar y ya, pero ese es otro tema, ¿sí o no? Pero es. yo a esas universidades no entro y no a votar, y ya.
0: Y entonces mi papá dijo, hágale. Entiendo". Bueno, pero tu papá te dijo, bueno, listo, está bien, me ahorro a platica, no se perdió. ¿Y qué se va a poner a hacer entonces?
1: No, no, yo ya hacía paletas. Yo ya, yo ahí ya tenía un emprendimiento, tenía ah. un negocio y yo dije, me la juego con mis paletas, esto es sino cuestión de crear mercado y de sembrar con paciencia todas las grandes empresas. Se demoran tiempo en ser productivas. Eh, para mí, la, eh, a ver, yo te voy a decir, para mi concepto los negocios se, ponen, se empiezan a poner buenos después del décimo año, para Mauricio Correa. Así es como pienso yo, dame 10 años y te vas a dar cuenta lo que construiste, Cierto, entonces yo simplemente decía, estoy muy joven, tengo 17 años, voy a darle duro a mi empresa de paletas, a mi empresa de helados, a construir, ¿sí o no? Y arranqué con eso, Mauro, y, y ya, yo ya sabía que estaba jugado. Yo ya...
0: ¿Qué pasó con la empresa de paletas?
1: Ve, lo primero que pasó es que yo ya sabía que yo en el mundo del empleo valía un mínimo. Eso valgo, hoy en día todavía lo valgo. Si yo vengo a contratarme aquí en el hotel mío, y a mí me dicen, pásenme una hoja de vida y dígame usted qué, qué experiencia tiene y, y usted qué... Hay? No, a mí me ponen con un mínimo. En el mundo laboral yo valgo un mínimo. Como empleo, ¿Sí? valgo muchos millones, pero en el mundo laboral valgo un mínimo, Mauro. ¿Sí? ¿Sí? O sea, yo ya sabía. Entonces yo, yo sabía que yo no me podía jugar esa carta del empleo, fue lo primero. O sea, ya sabía por dónde no. ¿Qué pasó con las paletas? Empecé a trabajar y a trabajar y a trabajar y. No tenía mentoría, era yo con yo, yo creyéndome a mí, yo asesorándome a mí, tenía mucha soberbia, Mauro, tenía mucho ego, creía que me las sabía todas, eh, eh, hoy he descubierto, pues, ya he descubierto, no hoy, pero ya he descubierto que, lastimosamente hay un fenómeno, Mauro, yo no sé si vos lo has visto, y es que las personas a veces, cuando menos tienen dinero, es cuando más ego y más soberbia manejan. Ya. O sea, ¿Sí o no? No sé si has visto ese fenómeno Yo era ese O sea, yo era un man sin plata y con ego Y me creía el putas, ¿me entendés? Qué pena ahí por la expresión Pero me creía el rey, el dios ¿Ya? Entonces yo no me dejaba asesorar yo no, buscaba, yo no buscaba entrenamiento, asesoría Entonces obviamente cometí muchos errores Me gasté mis ahorros Ahí se fueron las botellas Ahí se fueron los sándwiches Ahí se fue todo lo que hice. Yo trabajaba en los diciembres, en las temporadas. Y todo lo tenía en mi banco Santander. Y yeah. monté, monté mi fábrica de helados y perdí todos mis ahorros. Todos. Los perdí por, por irreverente, por, por tomar malas decisiones. Yo no sabía eh, montar un negocio, no sabía hacer empresa. Y no me dejaba asesorar de nadie. Entonces, obviamente, el ego... Te cobra, el ego cuesta. Y, y
0: ahí el ego me ganó. ¿Qué hiciste entonces a partir de ahí, de ese, de ese fracaso, cómo te levantaste? ¿Cómo, y, lo, ¿Cómo te apalancaste de él en lugar de... No, una, Mauro, una crisis se convierte en oportunidad. Te
1: contaba que, una, que siempre las... Yo he sido proceso de crisis que se convierten en oportunidad y con la crisis de Ricolo, la fábrica de helados pues yo no tenía... O sea, ya ahí sí estaba perdido. Yo estaba perdido, ya no estaba en la universidad. Me quedé sin emprendimiento, hermano, con las patas en la calle, ¿me entendés? Y sí. Sin, y sin plata. Entonces, mi papá, ya lo dijiste ahorita, mi papá y mi mamá ya hacían amoy Mi papá y mi mamá ya eran esmeraldas, vivían del negocio de amoy totalmente. Y ellos tenían un taller de carros que gracias a que el taller se quebró, otra crisis que se convierte en oportunidad, gracias a que el taller de carro se quebró, fue que mi papá decidió hacer este negocio de Amway, ¿cierto? Para salir de la crisis. Sí. ¿Qué pasó? Mi papá se enamoró de Amway, ¿cierto? Y la grama no es más verde del otro lado, Mauro. La grama es más verde donde se cuida. Y mi sí. papá cuidaba ir a Amway. Entonces, ¿cómo estaba el taller? El taller estaba feito abandonado, sin amor no había quien lo cuidara. Mi papá llega a Esmeralda, yo cierro la empresa de helados y, y yo estaba en crisis, él ya había superado la de él, ¿cierto? Pero yo estaba en crisis y él dice, yo ya soy Esmeralda, yo no quiero ese taller. O lo agarran ustedes o lo cierro. ¿Ya? Entonces yo dije, venga para acá, yo me agarro de ahí. A esto lo que le falta son besitos. si ¿Sí lo entendés? A esto lo que le falta es amor. Yo ahí ya era novio de Ana María, Empezamos Ana María y yo con el taller de carros y hermano ahí sí comparto lo que decís vos del amigo ese que tiene el negocio a lidiar con la administración de impuestos, a lidiar con los bancos, a lidiar con los empleados, pues no con proveedores. los proveedores, los empleados son gente bonita, de hecho los del avión también son lindos, si ¿Sí me entendés, todo el mundo es lindo. Pero las llamadas que me hacían a mí no eran tan lindas, ¿me entendés? Entonces el man del banco es muy querido, pero tiene que cobrar. Los empleados son muy lindos, pero no me van a regalar su trabajo. Hay que pagar, no, no también comen, también mercan. Exacto, entonces nunca contra las personas, pero sí contra las situaciones. Y ser un emprendedor es muy duro, Mauro. Ser un emprendedor es muy duro porque esas personas que montan sus negocios. Que se
0: terminan esclavizando a esos negocios. Claro, porque no tienen un sistema. Les toca crearlo desde cero. Y es muy duro. experiencia muchas veces y, y, y sin tanta visión ni claridad, ¿no?
1: Sí, pero no se leen el libro que yo me leí. Ni van a los seminarios que yo vos y yo vamos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién los está preparando? Correcto. El sistema. Yo te voy a contar. Yo en este momento tengo dos hoteles. Tengo un museo. Tengo una casa de campo que... Y lo, tengo nueve ingresos, ¿cierto? Más los negocios que tengo de amo y etcétera. Y todo funciona en un 98% sin mí. Y eso es gracias a qué? No es gracias a las botellas que recogí Mauro, ni a los sándwiches que vendí. Porque yo venía cometiendo errores con los helados y con un montón de cosas. Ya, a mí lo que me pulió la cabeza puede que yo tuviera sangre de emprendedor. Pero yo tenía cabeza de burro, ¿me entendés? O sea, cometía mucha burrada. A mí lo que me sacó punta a los Mauro. ¿Sí me hago entender?
0: ¿Lo que te sacó punta fue qué?
1: El sistema educativo de Amway. Yo me debo al sistema educativo de Amway. Y te voy a decir algo. Te voy a decir algo. Así rápidamente. Porque yo sé que aquí el tiempo huele, hermano. Hoy en día yo tengo mi casa de verano, tengo mi apartamento, tengo mis carros, he viajado a más de 40 países, conozco aproximadamente 150 ciudades, eh, tenemos inversiones, tenemos de todo, pero te voy a decir algo. A te acabo de decir que yo me debo al sistema educativo de Amway, pero cuando yo empecé a hacer el negocio de Amway, que fue por, porque, por otra crisis, yo le dije a Ana María Cáceres de Monos, Ana María me dijo no hay con qué, eso fue una crisis, ¿Sí o no? Y tuvimos que resolverla y entramos a Amway. Mi papá me dijo, si quieren triunfar en Amway, vayan a una convención. Y yo dije, pues no. cuando, Escúchame esto. Cuando este negocio de Amway me dé plata,
0: yo voy a la convención. <risa> Uy, ahí sí te vi mal. <risa> Ese Ahí fue un retroceso en el en la evolución del pensamiento empresarial.
1: Pero te das cuenta, no porque es que yo era, yo era un empresario sin punta, Mauro. Yo era un empresario eh, de sangre, no de cabeza. A los trancazos. Sí, claro, claro. A los porrazos te habías hecho. La calle, ¿me entendés? La calle.
0: ¿Cierto?
1: Sí, no, uh -huh. a, a, a mí no me enseñaron, eh, yo, no, yo a mí no me enseñaron, no, yo no quise aprender. Esos valores de la humildad, de la disciplina, de edúquese. No, no, no. La verdad, no. Entonces, ¿yo qué, ¿yo qué decía? Es que yo pienso de otra forma. Si el negocio me da plata, yo voy. Es más, ¿sabes qué le decía yo a mi papá? Porque mi papá me decía, es que yo creo que vos puedes ser muy bueno en este negocio. Y yo era tan, tan orgulloso y tan fastidioso, Mauro, que yo le decía, si crees tanto en miento, entonces págame la ida. <risa> ¿Y qué te dijo? Él me dijo... ¿No te arrió la
0: madre porque era la, porque la esposa de él?
1: No, vos sabes...
0: Es <risa> otra historia.
1: Invita a mi papá y le preguntas cómo nos educó. Para <risa> duro. Mi papá era duro y obviamente no lo hizo. Gracias a Dios no lo hizo. Pero yo te voy a decir algo. Yo hoy, 16 años después, yo digo, Dios mío, yo no le estaba diciendo que no a la convención, Mauro. Yo pensé que yo le estaba diciendo que no a ir a un evento educativo, qué mamera, ya sabes mi rayón con poner atención en una silla. Entonces yo decía Dios mío, dos días allá metido, yo me enloquezco. Sí, 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 sí. No, yo no voy a ir a estudiar allá ni dos días. Ese era mi rayón. pero te voy a decir algo. Yo no le estaba diciendo que no a la convención, le estaba diciendo que no a la familia que tengo hoy en día. Le estaba diciendo que no a la libertad financiera que tengo hoy en día. Yo le estaba diciendo en ese momento que no, sin saberlo, haber podido jubilar a mis suegros. Yo le estaba diciendo que no, sin darme cuenta, a la posibilidad de adoptar a Juli, mi primera hija, que es una primita que la mamá se murió de cáncer. Yo le estaba diciendo que no, Mauro, a tener mis propiedades, a tener estos hoteles, a tener mis inversiones. Yo le estaba diciendo que no a recuperar mi autoestima, Mauro. Yo le estaba diciendo que no a recuperar mi confianza yo le estaba diciendo que no a todo mi futuro, menos a una convención, ¿me ¿entendés? Pero allá, allá en este momento, parecía que yo le estaba diciendo que no a un simple evento. Hermano, bendita mujer que tengo al lado, Ana María, que a la segunda convención me dijo, vamos, porque primero hay que ir y después llega la plata. No es que primero llega la plata y después vas. ¿Esa
0: convención fue esa, esa puerta que se abre y que puedes tener un poco más de visión del alcance de este proyecto? En
1: esa convención yo vi 2.000 personas en Bogotá. Yo vi 2.000 personas. Yo vi 7 diamantes en Tarima. Había 7 diamantes. Palacio de los
0: Deportes de Bogotá.
1: Palacio de los Deportes, 7 diamantes, 2.000 personas. Y hermano, yo sí voy a decirte algo. Yo le doy gracias a la universidad que me salí tan rápido que no perdí el sentido común. Porque a veces en la universidad y tanta academia te lo quitan, Mauro. Y no sí, quiero vender, sí, sí. no ¿cierto? A, a cualquier persona que esté aquí escuchando. Pero yo no perdí el sentido común y yo le dije a Ana María, mira, mi amor, esta gente ha trabajado por ocho años, van desde el 97 hasta el 2005, y esto es lo que tienen. Tienen un grupo de 2.000 personas, y eso, si te das cuenta, bota siete diamantes. Dos mil personas da siete diamantes. Si tú y yo salimos de acá a montar un equipo de dos mil personas, vamos a tener en tarima, nos vamos a, vamos a estar tú y yo en tarima como diamantes con otros seis. Y salimos a construir eso. Y eso nos tomó desde el 2005, más o menos hasta el 2015, Mauro. Nos tomó 10 años, pero ¿sabes qué? Hoy en día hemos reconocido como diamantes a Edwin y Paula, a Jorge y a Paula. Contalos, Edwin y Paula, Jorge y Paula, Jerónimo, Jairis Ney, Ángelo. Hemos reconocido como diamantes a Daniel y a Sara. Hemos reconocido como diamantes a Michael y Kelly. Somos diamantes ejecutivos nosotros. Y son siete. Ahí está. Es que es de sentido común. A mí la gente me dice, es que amo y no funciona. Y yo le digo, sí, es que es que esto no funciona. Igual que las botellas, esas botellas en el suelo tampoco funcionaban. Tenía que haber un man que las recogiera, ¿o no? Yo salí a recoger 2.000 gatos. Y empecé a armar una red de mercadeo Mauro. Y llegamos a 2.000. Y un día hicimos un evento acá en Medellín. Donde invitamos a mis amigos, que hoy en día estoy orando mucho por ellos y por sus organizaciones. A Peter y a Eva Müller Mercatz. Y éramos más de 2.000 personas en un auditorio, una fiesta electrónica. A mí me encanta también la electrónica. Es un paralelo a la música que pusiste ahorita. Ya, mi modo rumbero. Y, y, hermano, lo que uno se propone lo logra. Yo digo que la vida es de intenciones, ¿me entendés Si vos sos intencionado con algo, te moves en esa dirección. Eso no se debe a la suerte, no se debe al talento.
0: Se debía cagar las cosas con intención.
1: Y eso es, Mauro.
0: Regio, regio. Dame dos segundos, mi hermano. Dos segundos. Porque aquí hemos abordado dos temas muy importantes que los toco en mi libro, ¿Cuál es tu clic? Y, y en este libro, para los que quieren profundizar en este tema, hemos abordado: uno, el programa educativo de Network Marketing que es un programa educativo de corte informal, continuo, empoderante y transformador. Alejado de las aulas convencionales y en este libro, en un capítulo o en un subcapítulo, explico por qué este programa educativo es un programa genuino de emprendizaje, que como lo ha citado mi, mi tocayo y colega Mauricio, se aprende a emprender emprendiendo. Y número dos, en otro capítulo, abordo al Network Marketing como una oportunidad incluyente abierta y democrática al alcance de quien se lo proponga para tener prosperidad, de modo que les recomiendo mi libro ¿Cuál es tu clic? a propósito de todos los clics que ha comentado Mauricio te quiero hacer una pregunta eh, para ir terminando Mauricio eh, y te adelantaste un poquito, bacano, hiciste la antesala y es que ante todo en tu organización, ustedes han sido con Ana María desarrolladores de líderes, han formado grandes líderes, grandes equipos por favor, compártenos algunos elementos que consideres clave, factores determinantes, eh, elementos que tú consideres han sido diferenciadores para desarrollar líderes en vuestra organización.
1: De Mauro, yo creo que el, parte del de secreto, si, si se pudiera llamar secreto, yo, yo mucho durante mucho tiempo, Mauro, yo, yo me esforcé mucho y celebré el meter gente en Amway. Yo creía que el trabajo era meter gente en Amway. Y de un tiempo para acá, yo, yo me di cuenta, pues hace mucho tiempo, yo me di cuenta que el negocio no era simplemente meter gente en Amway. Yo me di cuenta que el negocio era lograr que la otra persona tuviera ganas de, de entrar en este universo, de entrar en este mundo. ¿Sí me entendés? Es muy diferente que yo tenga ganas de que alguien lo haga, a que el otro tenga ganas de hacerlo. Entonces, a partir de ese momento, mi discurso cambió. Mi forma de ver a las personas cambió. Y yo empecé a compartir con la gente, escuchando más, hablando menos, escuchando más, y tratando de, de ayudarles a las personas a encontrarse con sus ganas. Yo conozco la fuerza de un emprendedor, Mauro. Yo conozco la adrenalina de un emprendedor vivo conmigo, ¿me entendés? Yo sé lo que se siente, querer comerse el mundo con algo. Eso es una sensación espectacular. Entonces yo, yo me esfuerzo porque las personas comiencen con esas ganas. Número dos, siempre lo ha dicho. No se trata de hacerlo fácil, se trata de hacerlo correcto. Cuando yo hago el negocio de Amo y Mauro, yo siempre en muchas de mis conferencias y sobre todo con, con mi grupo Yo les digo, este negocio no se trata de ser el Ferrari Nosotros en nuestro equipo somos un tanque de guerra Ustedes nunca van a ver a Mauro y Ana como un Ferrari No somos ni el más brillante, ni el más cool, ni el más novedoso, ni el más rápido Pero hermano, somos un tanque de guerra que no para, ¿me entendés? que puede meterse por, por los caminos que sea, y que no se sale de los básicos. Creemos en todo el mundo, Mauro. Ya. Eso, ha algo, eso ha sido algo hermoso, porque yo personalmente creo, que, creo mucho en las frases de Riz de Voz, y la aplico, que cualquier persona que tenga la voluntad de transformar su vida tiene un potencial ilimitado. Él lo dice en otras palabras, sí o no, Sí. Pero ya sabes que tengo como ese problema de atención, entonces no me aprendo la frase completa. Sí, hay gente que sí se sabe toda la frase de raíz de voz, pero verdad que yo ya voy en diamante ejecutivo y no me la sé de memoria, ¿me entiendes? O sea, se necesitan otras cositas. Actitud. Entonces, pero ¿cuál es el punto mío, hermano? No hay nada más lindo que creer de manera genuina en alguien. Ese es el factor determinante, Mauro. La gente hace los negocios de redes, y me salgo de Amway, de todas las redes de mercadeo, y traen gente porque la necesitan. Yo no traigo gente porque la necesito, Mauro. Yo la gente que traigo, yo les creo, hermano. ¿Sí me entendés? Yo, yo le creo al portero, yo le creo al lechero, yo le creo al gerente, yo le creo a todos. En este momento estamos acá en el hotel, en un restaurante, comiendo con un bacteriólogo, nutriólogo, que en palabras del José sería el mero, mero salchichón. Y también le creo. ¿Y sabes qué le digo yo? Yo le digo, ve, vos sos nutriólogo, eso sirve mucho acá. Como nutriólogo servís mucho. Y mucha gente te respeta, un señor por ahí de 50 años. Y mucha gente te respeta, y ahí también vas a servir mucho. Pero ¿sabes qué? Yo quiero hablar es con Eduardo, con el man, con el que nos vamos a tomar una cervecita el domingo, ¿me entendés? Y a ver el partidito. Yo quiero hablar con el Eduardo que sí se va a envejecer. Yo quiero hablar con el Eduardo que tiene familia. A mí no me pases al bacteriólogo, de pronto el nutricionista que aparezca después. Pero pasame a Eduardo, ¿me entendés? Yo, a mí me gusta hablar es con la persona, con la gente. Pareciera que estoy haciendo política, pero Ana María y yo somos de la gente. ¿Sí me entendés, Y nos gusta estar con la gente y nos gusta creerles. Y desde... Y creerles es enseñarles a abrir la página. Enseñarles a abrir la página de Internet. Enseñarles a hacer su primera compra. Enseñarles a subir su firma digital. Enseñarles a montar su pedido. Enseñarles a pagarlo. Que dominen la página. Para mí, que una persona domine la página, que vote el susto que tenía yo cuando recogí la primera botella que no era mía. Cuando yo recogí la primer botella que no era mía. Sí o no, que yo estaba muerto de susto porque yo decía, donde yo lleve esa botella a la tienda y bueno, me la tomé yo. Pues, pucha, me van a la cárcel. Y hacer algo por primera vez da susto Entonces nosotros, nosotros lo que hacemos, lo que hacemos, Mauro, es creer en la gente y fortalecerlos desde el primer día. Yo nunca le voy a decir a una persona, no, es que lo que estás haciendo no es suficiente, es que con eso no te da Es que eso es muy poquito, es que deberías tal cosa. No, porque de pronto ese es el 100 de él en este momento, ¿me entendés? O sea, sí. nosotros exigimos mucho. Vos me conocés, yo soy una persona que para los negocios soy exigente, ¿cierto? Pero, pero trato de que la persona vaya ganando en el mismo, en el mismo, en el mismo. En él mismo. Y cuando una persona se conquista a sí mismo, Mauro, sale un diamante más. Sale un diamante más. No es talento, no es talento. Nosotros tenemos como empresarios y como líderes, dentro y fuera de América el deber de ayudarle a la gente a creer en ellos mismos. Hoy iba con mi hijo Cristóbal, Mauro. Cristóbal tiene seis años, estaba con, con el uniforme de, de, de fútbol Íbamos para fútbol y, y él iba al lado mío aquí porque se quería ir adelante, porque ya se siente grande, ¿sí o no? Entonces, ah, papá, ¿me puedo ir adelante? Hágale, vámonos adelante, que no está la mamá. Listo, hágase adelante. Ah. Y lo monto adelante y él se sentía grande y llegamos a la bomba. Cuando bajo el vidrio, llega el man de la estación de gasolina y me dice, extra o corriente. Y le digo yo, saludé al próximo jugador de la Selección Colombia. Y el man de la bomba llega y me dice, ¿y él es bueno? Y yo le dije, pregúntele. Y le dije, ¿usted es bueno? Y Cristóbal, un poquito tímido, le dijo, sí, yo soy bueno. Y yo le dije, él va a ser de la Selección Colombia. ¿Y sabe qué? Cuando él sea famoso, va a venir aquí a la bomba de gasolina. Ah, porque el man de la bomba le dijo, ¿sabe qué? Siga crey si usted sigue creyendo así en usted, usted va a llegar muy lejos. Un señor en una estación de gasolina dándole un consejo sabio a mi hijo. Qué lindo. Colombia está lleno de eso. Colombia está lleno de gente buena, Mauro. Así es. Y entonces, Cristóbal se empoderó. Y yo le dije, Cristo, cuando seas famoso, venimos acá y nos tomamos una foto. Con... Y dijo, sí. Y salió empoderado. Y eso es ayudarle a creer a la gente, Mauro. Lo tenemos que hacer dentro de nuestros hogares y con todo el mundo. A mí cuando me escribe una persona... Así es. A mí cuando me escribe una persona de otro negocio de Network Marketing, yo le doy bendiciones, Mauro. ¿Sí me entendés? Yo le digo que te vaya bien, que te vaya bien, ojalá, ojalá triunfe. Si te gustó, fue allá, dale allá. Obviamente yo sé que estamos en la número uno, ¿me entendés? Estamos en la empresa número uno del mundo en Network Marketing hace años, entonces yo por eso no hago otra, me invitan de muchas. Pero hay que ayudar a creer en ellos mismos, Mauro. Deseamos de corazón que el tiempo que acabas de invertir contribuya a desarrollar el líder que por naturaleza
0: está dentro de ti. Join us today during the Jeep Celebration Event. Right now get 20% below MSRP for an average of $15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xE or Summit 4xE.